0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五夜。
1: <Yeah> 我们现在平均录音的频率是大概可能、
0: 啊、一个月一次
1: ，其实对啊，差不多，差不多对而且今天难得难得是那个可以假日来录音的日子，对，
0: 因为基本上我的排班都是假日会比较忙，所以我假日、嗯。通常都不太行。其实我刚刚才下班，然后今天刚好带的场，嗯、真的、哦、对，今天刚好带的场次比较少。我今天刚刚带了两场密室逃脱而已
1: 。所以你今天也没有去咖啡厅
0: ？今天没有，今天没有。这个月好像已经没有，这个月好像没有咖啡厅
1: 的班。也没关系啊，反正这个月也只剩几天而已。<笑>没
0: 错，没错，没错
1: 。那我就要来讲一下我最近分享的事。其实这个要分享的事就发生在昨天。嗯哼。这是一个我真的是觉得我们家人都很奇怪的故事。怎么了？就是呢，我昨天吃完晚餐，然后我就坐在那个，因为我们家那个客厅沙发通常不就三格嘛，啊，就一人坐一个。嗯、<哼>然后我通常都是坐中间那一个，然后就吃完饭，然后想说躺在那个沙发上滑一下手机这样子。但我旁边右边坐我妈，然后左边坐我爸。然后我被包围，好吵，真的好吵。
0: <笑>怎么说他们在干嘛？我
1: 跟你说，这太夸张了。重点是因为最近不是这几天，因为蓝白河的新闻很激烈。對對是，没
0: 错，没错、
1: 嗯。然后我们家人就是都会在晚餐时间看新闻，然后我爸就坚持要看某台新闻这样子。但他我看新闻的同时，他同时玩手游。嗯。然后我爸很喜欢把游戏开很大声，然后或是他就看影片，然后反正他做什么或玩。那个、那个神马来也嘛，这样他都一定要很大声、很大声，就是你在楼梯。就我们家住四楼，你在二楼就听得到他手机声音的音量的程度。那真的是蛮
0: 大声、哦，的。我就觉得
1: 很扰民，对，然后好吵，然后他已经在我旁边吵，然后电视又在吵那个蓝白盒，然后我妈在看 YouTube， 她在看日文的，然后就一直有一些外国语言。<笑>然后我右右边耳朵是日语，然后左边耳朵是那个，然后直播糊了對，对，左左边是游戏的声音，然后前面是新闻，然后我就爆炸、欸，我我说脑袋空白、欸，我当场在播。知道，我就好吵，吵了我完全没办法思考、欸。哎，就我，我就算现在只想放松、躺着、放空，我也会被他们给烦死的那种。Uh huh. 然后我就立刻就是站起来，我就说我要离开这个地方。
0: <笑><笑>好好好他们就平静的暴怒哦。
1: 对啊，他们就说怎么你干嘛？然后我就说。你们好吵哎、欸！<笑>我说你们可不可以不要吵？你们不觉得很吵吗？然后我就觉得我大惊小怪，我就觉得哇靠！他们忍受率很高、欸、真的很吵哎、欸
0: 。怎么讲？因为我在我们家有点像是反过来的角色，嗯，因为我是喜冷我是喜欢看影片，然后声音开很大声的人
1: 。可是你会同时做两件事吗？就是同时看电视又同时玩手机
0: ？哎、欸，玩手机的话，通常就是我如果要。电视我会开比较小声，就是有一个小小的背景音这样子，然后我专注在玩手机可能是这样，但我不会两个都开很大声这样。嗯，对。然后我妹也常常会，就是我在房间里看手机看影片，我妹就会经过我房间说：“你手机开好大声哦。”然后是，或是有时候我们在餐桌上吃饭嘛，那其实现在餐桌上吃饭大家都人手一机在看影片这样。嗯然后这个餐桌就会有四种影片的声音
1: 。哦，真的，我我后来发现我不喜喜欢呢。
0: 然后，然后我妹就会暴气说：“你们小声一点。嗯
1: ”我我应该就是你妹的角色，<笑>我就觉得很就是太多那个。声音有办法思,思考，你知道吗、啊？对
0: 对,对对对对对，所以我就是现在会稍微，我们我们餐桌上虽然现在有四只手机，但我们就会稍微每个人都降低一点音量。嗯，对对对，然就会比较小声这样。
1: 但台湾的用餐环境真的是偏吵，尤其是我在一家店更感受到那这件事情
0: 。哪一家店
1: ？鼎泰丰。鼎鼎、哦、泰丰里面真的好吵，我有一次就去吃鼎泰丰，因为鼎泰丰的桌子就是他他们不是。空间都很大嘛，因为人都很多。然后他们是，嗯，就是反正他们没有什么隔间啦。我觉得顶泰就是某家顶泰丰的，他的都是没什么，都是开
0: 放式，对，开放
1: 式的。然后走来走去，然后一进去可能就五十桌这样子，五十桌的人都在洗洗疏疏、洗稀疏疏。然后，然后还有碗盘，就是放东西的声音，然后合在一起，我就觉得，我靠，像交响乐哦
0: ，比较难听的交响乐，对就是
1: 就是。哇，真的是哎、欸，真的是蛮蛮吵的，嗯，
0: 对啊，所以你感觉是对声音比较敏感的，我
1: 是我是我，因为我睡觉是连一点点声音就是都不行的那一种，我
0: 我反而是睡觉会需要有一点点自然环境的声音，
1: 我是连那个都不行
0: 哎、欸，因为我家其实旁边就是菜市场。那其实晚上的时候会有那种货车经过，就是要送菜或什么之类。其实照音说他们是蛮大声的，因为我妈也是属于像你这种声音比较敏感的人。她有时候在我那边，在我房间睡觉的话，她都会说外面车子那么大声，你怎么睡得着？可是我会觉得那已经是一种习惯的声音。就是白噪音、啊。对对对，对我来说，那个货车或是什么，有些人在楼下聊天的声音，我都听得很清楚。我不知道为什么可以传到五楼这么清楚。嗯，对。然后，但听那些声音，我就会觉得蛮安心的
1: 。啊、哦，我反而是只要货车一开过去，我眼睛立刻闭，我睡着会立刻睁开眼睛。我、哦、
0: 好可怕、哦、
1: 我我对声音超级敏感，敏感而且我也反正我就是，虽然我本人话很多，但我真的很怕吵
0: 。只有我本人可以吵，其他人通通都不准吵
1: 。<笑>我也会注意，如果在外面什么大众就是我爱讲话，但不代表我很大声。嗯嗯
0: 嗯,嗯嗯嗯嗯。只能说这个世道还是蛮吵闹、蛮热闹的
1: 了。嗯，而且我就是有时候会放音乐什么的，就是在公司啊，或在家里放音乐，我都会注意不要太大声。我都
0: 音量开到全开，我都是真的是假的
1: ，我超超级不不行。
0: 我都觉得邻居怎么还没有来按我门铃，也是蛮那个的。嗯、啊，好，这边跟我的邻居道歉。<笑>虽然我今天遇到他的时候，他还是对我笑笑的
1: 。嗯<笑><笑>，他笑了，笑了一下说：“还这吵啊？”
0: 还跟吵啊？<笑><笑>那。我最近要跟大家分享的一件事情呢，是我今天我今天要来跟你请教一件事情，因为你是这方面的达人，是吗？<笑>你现在是不是很紧张？是啊。好，就是呢，前几天就是呃，我们家收到了一,一箱的那个冷冻食品，然后呢，冷冻食品里面都是海鲜，这样。基本上我这个人是对海鲜非常热爱，每一个每几乎每一种海鲜我都我都觉得我不不排斥，然后也都蛮喜欢这样。唯独有一个海鲜我。我对他非常的不熟悉，但你是这方面的专家，所以我今天要来请教你。请问你知道是什么海鲜吗？
1: <笑>中卷，
0: <笑>好好特殊的答案，<笑>中卷。好，其实这个东西就是螃蟹
1: 。哦，螃蟹啊、哦，是啊，
0: 对。因为我记得你在之前的集数有分享过，你非常的爱吃螃蟹
1: 、哦。我以为为什么我会回答中卷？<笑>对啊，我刚
0: 刚心里想说，嗯，怎么会是中卷？你从来没，我从来没从你嘴巴。因,
1: 因我会处理套吐这一种，我会清内脏跟剥那个皮
0: 。哦，我刚刚想说，我从来没从你的嘴巴里听过中卷这两个字，今天是我第一次听我是
1: 内陆。<笑>类的，我很会处理透，我很蛮会处理透出那一类海鲜。反
0: 正就是我妈她就是烹饪的那个、嗯、那个螃蟹这样。可是我现在我拿到那只螃蟹之后，我完全不知道怎么下手哎
1: 、欸。你你是整只吗？整只的、嗯。那已经有拍过的吗？都没有。哦，煮之前可以先拍过，就是不要拍到全碎掉，是稍微把它的壳拍裂，这样你在吃的时候，因为它它如果没有用刀子拍，你煮完再开的话，它会。就是通常是生的时候要先拍开，哦、然后煮熟的时候你就有在裂开的地方，然后稍微折一下，<怪>
0: 它就会对
1: 它就会分成两半会比较好。
0: 对，因为<吃>因为我拿到那只螃蟹的时候，因为我们家其实没有煮过螃蟹。嗯所以，我妈也就是整只拿下去清蒸，这样。嗯嗯、拿出来之后呢，你就看到一只完整的，只是它从原本的深褐色变成红色，这样子完整的螃蟹。然后，我想一般人家里都不会有那种，就是吃螃蟹可能会需要用到那种钳。那个会
1: 到龙虾啦，不会再螃蟹。螃蟹的壳还没那么硬。
0: 哦，真的吗？因为我就是在
1: 我好像丢丢妹，我是卖海鲜的吗？
0: <笑><笑>对啊，然后我就拿到那只螃蟹，我真的完全不知道怎么下手，而且我其实也分辨不太出来到底螃蟹的哪些地方可以吃，尤其是它的肚子打开之后，里面的东西是全部都可以吃的吗
1: ？我基本上是会吃、欸，
0: 哎，就是它已经经过基本的处理之后，剩下的东西应该都是可以的，应该
1: 是说。因为我不知道你们家料理方式昨天怎么料理，但感觉是整只的。整的，它的肚子腹部那边会有毛的地方，嗯，那边丢掉不要吃
0: 。啊，其他的东西都是可以吃的吗？
1: 对，就是那一个，你打开来，它会有一根一根，就是有毛的部分，腹部那有一个三角形形状的地方不能吃，嗯、我不会吃。然后通常其他壳有一些就是类似蛋白质的物质，我都会吃。
0: 哦，<對>就是它打开之后里面就会有一些蟹黄。嗯、那个我认得，是母的。呃，我这个是可以吃的，我知道。然后我就不知道其他东西要怎么吃。再来，我觉得最困难的地方就是那些手跟脚。嗯、呃，对，因因为我没有工具，加上没有事先排列，嗯、所以你它熟了之后，你就会变得根本不知道怎么吃。对
1: ，因为它的壳也会变硬，因为它熟了
0: 。对，它变得非常的硬。嗯、然后因为螃蟹，它的虽然它的那个手脚是偏光滑，但还是有一些尖刺这样。嗯、然后我就一直被那个刺刺到。然后我吃到后来，我就放弃了。我就想说，我不要吃这种过度包装的食物。
1: <笑>螃蟹这种东西呢，就是要先把它分成两，先拍开，你的那个手跟身体可以先分离
0: 。嗯，对，这样
1: 会比较好食用。<我>但是如果清蒸的话，通常会整只清蒸对啊，稍微、啊、可以稍微拍一下那个壳
0: 。原来如此，就是少了拍开这个步骤。对
1: 对对，通常会先拍开，然后清蒸，呃、就可以加蛋花还是什么的
0: 。哦，对。我很少吃东西吃到很沮丧，但我吃螃蟹吃到好沮丧哦
1: 。我可以说真的是螃蟹的、啊，我很会吃螃蟹。对
0: 啊，就是，而且就是，好，我好不容易打开了它的螯，然后接下来我就拿那个筷子这样戳嘛，戳那个肉出来，可是肉也就只有一点点而已。就是有一种，我刚刚大概花了十分钟，好不容易把它打开，但我吃这个东西只花了三秒，我就吃完了。嗯，的这种空虚感会让我觉得螃蟹这个东西在我生命中。我我没有得到满足哎、欸，
1: 真的真的是要拍开哎、欸，
0: 对啊，感觉我好像跟他是一个很很不熟的朋友，然后我们硬要硬要接触一下，然后就发现彼此真的不太适合。
1: 还是我们下一集有机会的话，可以来拍一下影片，那我们来拍杀螃蟹，<笑>可以啊<笑>。
0: <笑><笑>对，这就是我今天想来跟阿万请教关于螃蟹这方面的事情，对。希望就是广大听众，如果对于螃蟹很有疑问，或是你也是螃蟹的高手的话，欢迎跟我讲，你有什么样的螃蟹烹饪方式会更好吃？<笑>
1: 螃蟹膏<高 S>，
0: 欢迎收看《型男大主厨》。<笑>好
1: 像动物森友会会出现的东西、哦，<笑><笑>螃蟹高手<笑>
0: 。那在今天的案件开始之前呢，我们先来回答一下听众的留言。好，这个也是来自 Apple p o d c a s t 下面的留言。那。留言的名字，它叫做矿物你有普通，嗯，什么意思？<笑>然后它的标题是一定要五星的。那他留言的内容是：我是最近才开始听的，目前花了一个月的时间就听完了。不知道彼得有没有兴趣做台湾十大枪击要饭的故事呢？或是找一些来宾互动也不错。好，首先回答你的第一个问题，有没有考虑做台湾十大枪击要饭呢？其实这一次本来在做打稿之前，我想说，哎、欸，好像可以做做看。我在找资料的时候，我就会发现说，嗯、呃，台湾十大枪乞要犯。我有点不太确定我要做的主题是我要排除这十个人是谁，然后稍微讲一下他们的事迹，还是我讲某一个人他的整个事迹这样子？嗯，对。然后我就想说，感觉应该是要是某一个人他的一些事迹这样。对。好，可是我打开就是某一个人之后，资料蛮多的，然后看了之后就会比较像是他的资料都会比较零碎。
1: 或是比较条列式的，对对，对
0: 对就是很条列式。可能比如说他哪一年做了什么事，就这样；跟哪一年做了什么事，就这样。然后就条列、条列、条列完，没有一个事情是真的很，呃，很。你
1: 说类似一个专题的概念，没有
0: 一这个案件是真的很丰富的，因为他们感觉是作恶多端，是做了很多很多很多事情、嗯、才会被列成这个十大枪击要犯这样，对。那我觉得就是关于这个方面，我可能还要再研究一下要怎么呈现比较，或是有可能是我那天看的那个人是这个情况，那说不定别的人是不同的情况，那我可能不太清楚。这样之后有机会的话，如果我整理好了，可能会做类似的题目。这样，那第二个问题是有没有考虑找来宾互动呢？那阿万你觉得呢？你
1: 把问题丢给还以为你没事啊,<笑>对啊，想说休息一下，<笑>没有啊。其实我们有找过。一次我们朋友来互动，但我觉得其实来宾互动这件事情，因为我们之前找过我们自己的朋友现在蛮出期的时候，没错<錯>。然后是类似闲聊吧，翻
0: 外片啦，类似外对，其实
1: 是翻外片。所以其实找来宾互动这件事，我觉得我们可以开始想一下，然后可能要找，所以我们也要来，就是要平常要跟我们就是 Temple 和的人，然后又要愿意来的人，不确定会是谁。
0: 对对对，对啊、所以。应该之后有机会啦，只是要看什么主题或麼，或是对对，對
1: 或是番外篇呢？不确定，或是请他来听案件，那好像也是
0: 。假设是请他来听案件，那他就会坐在这边很久，然后不知道要干嘛
1: 。对，所以可能会类似番外篇闲聊，然后挑一个可能跟我们有共鸣、嗯、这方面有共鸣的朋友。对
0: 对对，所以如果之后有来宾，可能会从番外篇下手这样。嗯对，好，希望有回答到你的问题。那
1: 那我私心希望我们可以请到范少勋来上节目。
0: <笑><笑>你说以我们这种节目规格，请到范少勋吗<笑>、哎？我有
1: 看到他本人哎、欸。<笑>嗯、uh huh. 他好帅哦，<笑>他真的好帅，所以他很有礼貌哎。<笑>因为要我跟大家讲一下那个情景，我之前遇到范少轩的情境是，他来我以前打工餐厅吃饭， uh huh. 然后他那时候正在玩游戏，手机游戏，然后结果我就是送餐的时候放到他桌上，然后他放下他的游戏，然后看着我的眼睛说谢谢。
0: <笑>然后你就爱上了
1: ？<笑>对，但是呃，对，但是人家，但是你结婚了，也
0: 生生孩子了，嗯对，好，那如果有机会邀请到范少勋的话，我那就请他来，嗯<笑>、呃，邀请他来干嘛呢？什么？那你觉得什么主题会适合请他来呢
1: ？帅哥专题，
0: <笑><笑>那我们就敢拍。帅哥
1: 有什么好处？<笑>
0: 那就只有他能聊哎、欸<笑>啊，我们两个就安静就对了
1: 。因为丑八怪的想法是什么
0: ？就两个极端<笑>正，正
1: 反两极。
0: 好，那如果我们之后要做这个主题，我们会考虑邀他来。好，那我们就回归到这次真的案件
1: 。今天要跟大家分享一起是台湾的悬案。那其实虽然这集是悬案，但是呢，其实凶手很明显。嗯<哼>那我接着就要来讲今天的案件——黄佩芬失踪案。事情呢，要从一九九四年的七月五号说起。当时呢，就有一则新闻造成全台的轰动。这个新闻画面里呢，是一名就读建中的少年，他就躺在这个病床上。这名少年呢，他叫做黄国义。当时的他已经被诊断是肝癌末期了，然后整个人很虚弱，然后他的妈妈就在旁边陪着他。那这个黄国义呢，就对着这个电视镜头就说：“小芬，你快一点回来，哥哥的身体不好，你要回来帮哥哥照顾妈妈。”这个小芬呢，其实是他的妹妹，本名呢叫做黄佩芬，小他一岁，目前是国中三年级，然后在一年前呢就失踪了。当时的黄国义呢，为什么可以到新闻媒体上去寻找他的妹妹呢？是因为他有一个叫做连胜武的同学，他爸爸是当时的行政院长连战哦， oh. 非常的有名。那连胜武呢，在听到自己的同学黄国义的请求呢，就决定帮他这个忙，然后让他的妹妹就是有曝光的机会。接着呢，主角要再回到小芬身上。小芬呢，从一年前的中秋节后就失踪了。在九月三十号的当天，小芬呢就跟朋友相约要去西门町的万年大楼溜冰。那当时其实很流行，大家都会去那边溜冰。几个女孩就约好了要去其中一名朱姓同学的家里碰面，然后再一起前往溜冰场。其实呢，这已经不是他们第一次去朱同学家里了，因为朱同学家里是开花店的。几个好朋友每次出去玩呢，都会先约在这里见面，大家对路线也都很熟悉。所以当天早上呢，小芬就率先先抵达了花店附近。但是天空这时候却不作美，就开始下起了雨。因为雨是有点大，所以大家都没有带伞。朱同学就只好带着伞开始来回接送大家。这时候呢，小芬就先独自待在花店里等。但是等到同学们都被接到了花店之后，却没有看到小芬。这时候，朋友其实也没有多想，他们觉得小芬应该就是突然有事回家，因为当时国中生没有在带手机的，所以可能也没办法不方便留下联络资讯。他们也就想说：“哎、欸，奇怪，那可能突然有事吧？可能妈妈找他。”之后呢，他们同学就先出发去溜冰场了。没有想到，一直到了当天的晚上。都没有等到小芬的人影，等不到小孩回家的黄妈妈就非常担心，其实，在隔天就立刻向警方报案。警方当时就寻线先找到了当时朱同学家开的花店，然而，其实当天店里呢还有朱同学的爸爸。那朱同学的爸爸呢是非常关键的一个人物， <Okay. S 1> 他叫做朱家禄。朱家禄声称，当天早上十一点的时候。他正在睡午觉，然后他已经那时候已经睡了半个多小时，一直睡到十一点半，他都完全没有发现小芬有到达店里。嗯、那这是非常奇怪的一件事，因为这个花店呢，它是在一个西门町的精华地段，所以它大概只有两平的大小。因为租金很贵嘛，所以店面也不大。在这两平的大小里呢，你已经在经营一家花店，你会突然睡午觉，然后没有发现有人进来吗？你会睡得这么熟吗？嗯，其实这是大家非常觉得蛮怪的。对，警察那时候听到也觉得，诶、欸，好奇怪，这花店也不大，你怎么会不知道女儿的同学到家里来等了
0: ？而且两瓶大小，你在开店的时间跑去睡午觉
1: ？对，也很奇怪，对不对？早上再来说，周周六日花店应该要
0: 生意蛮好，对
1: ，怎么会在睡觉？不知道。接着呢，警察又对了花店周围进行了盘查。可以说是把那附近翻了个底朝天，也都没有发现小芬的存在，甚至连附近的工地，他们都有去问啊，就然后去一一盘问，都没有问出什么可疑人物。就这样呢，一直找了一年，小芬都没有回家，就依然还是失踪状态。但是呢，哥哥黄国瑜跟黄妈妈也没有放弃寻找，就一直有在张贴寻人的启事，然后一直在想办法看有没有管道可以就是让大家看到小芬失踪的消息。就在一一年后的一九九四年九月三十日，经过媒体大篇幅的报道之后呢，失踪一年的小芬被找到了，但不幸的是，此时的他呢，已经是一具遗体。其实，在一九九三年十月的时候，小芬就在木栅的一处山区被人发现了。经过警方的搜查之后呢，没有找到任何的身份证件，仅有的证据呢，就是身上的红色衣服、牛仔裤，还有一只坏掉碎裂的手表。但是呢，因为遗体已经腐坏了，已经过了太久，所以连脸部的外观都已经认不出来了。所以警方呢，就。没有办法，无从得知这个人的外貌以及他的就是身份信息，所以就只好暂时以失踪人口先往上报。结果等到了一年呢，都没有人来找这具无名尸，之后呢，他就被埋葬到无名墓底下了。没想到的是，当时的承办人员在听到黄妈妈描述小芬案发时候的穿着，突然就一个灵光乍现，我只能说，我真的非常佩服这一位承办人员，他直接对应到一年前的这具五名女尸，他想说红色衣服、牛仔裤、手表，哎，那不就是刚刚好吻合去年那个五名女尸吗？然后就在这样的情况之下，他们就立刻决定要开棺验尸。那黄妈妈呢？这时候就直接到现场指认，结果黄妈妈一看到遗体的瞬间，马上就腿软了，因为这些衣服就是她买给小芬的，甚至连身上破碎的那只手表都是黄妈妈给小芬戴的，所以妈妈的时候就腿软了。她已经苦苦寻找一年的女儿，没想到已经离世了，而且还是以如此就是触目,目惊心的方式，然后看到。那当下，黄妈妈自己泪流不止，她只能哭倒在地，然后需需要远景的搀扶。为什么会说黄妈妈是就是这么心痛呢？是因为早在八年前，黄妈妈的丈夫，也就是小芬跟黄国义的爸爸，因为车祸意外过世了。那儿子黄国义呢，又被确诊了肝癌末期，接着连小女儿小芬现在都不在人世上了。所以，其实黄妈妈也是整起案件的受害者。那最后呢？因为黄妈妈没办法接受这个事实，她就哭倒在地。看到那个画面，其实你会真的觉得很心痛，因为真的很觉得就只剩下黄妈妈一个人了。她以后要她的整
0: 个家庭都破碎。对
1: 。那当时的承办人员呢？其实看了就也很于心不忍，都希望能够还给妈黄妈妈一个当天的真相。虽然遗体已经严重腐坏了，但建设人员呢依然透过验尸发现脖子处其实是有勒痕的，因为脖子处这个地方的腐败最严重，所以他在生前很有可能因为有伤口，所以导致他明显严重腐败，那就判断了小芬应该是遭到他杀。事情呢又必须回到失踪当天了，这下我们就得好好来厘清小芬当天的行踪到底是怎么样的。回到事情发生的原点，也就是刚刚提到的朱家路的花店。刚刚有提到呢，朱家路说自己当天因为睡觉没有看到小芬。再来呢，朱家路又说自己当天十一点半，也就是睡醒的时候，有拿布料去旗帜店车缝，然后在店里待了半个多小时。但是呢，警方事后有向这个旗帜店的老板娘求证，后来老板娘说并没有，朱家禄只待了两三分钟，并没有像他说的是半个多小时这么久。那第一个点就已经抓到他说谎了。之后呢，更吊诡的是，朱家禄在离开的时候还告诉老板娘说：“你一定要跟警方说，我有来过，你一定要记得清楚楚。”所以老板娘为什么这么印象深刻？就是因为朱家禄在离开前还有特别强调这件事情。而且呢，朱家路经营的花店就在小分寺中隔天， 9月30号的隔天， 1 0月1号他就退租了。他隔天立刻退租，然后他的理由是就是因为租约到期了。但是怎么会那么碰巧？嗯哼、
0: uh ， huh.
1: 也让人怀疑说是不是有一些机证，他要赶快销毁。对，再来呢，根据朱家路之后的说法，他就说当天车缝完之后，他就吃了午餐，大约12点就回到了花店了。警方这边呢，也同时对朱家路的两个女儿进行询问。大女儿告诉警方，当天中午她有回来店里两次，但都没有看到爸爸。小女儿，也就是小芬的同学朱同学，也说家里没有人接听电话。其实呢，在这起案件之中呢，小女儿也担任非常重要角色。之后，警方又再次询问朱同学，当天。朱家禄到底在不在店里的时候，他改口了。他说自己当天有回家找过爸爸，爸爸是在店里的，但就跟他前面的供词不符合了。嗯，这时候其实大家就怀疑是不是朱家禄跟小女儿串供了。嗯哼、
0: uh ，
1: huh、而且也有秘密证人特，就是打电话来说，其实朱家禄。是有威胁，就有跟小女儿警告说：“哎、欸，你不行說，说就是爸爸什么不在家，你要说爸爸在家、啊。嗯<哼>”就是有警告小女儿这样子。那其他的同学呢，都一致表示，当天朱同学是一直和他们待在溜冰场的，他没有离开，也没有回去店里。所以呢，他又第二次说谎了。其实从这里看得出来，朱家禄的说辞是明显有漏洞的，但是警方却拿他没办法，因为这整起案件只有人证。物证以及市证都太少了，而且遗体是之后一年才开始开棺验尸，现场基证都已经销毁了。那朱家路呢？这时候也不可能自招，就导致整起案件侦办非常的困难。然而，这时候有其他证人出现了，有一名住在事发地附近的民众就说自己曾经看到一名从事朱家路的男性开着一辆玉龙的浅色绿色的车子。这个车子的车款以及颜色都非常的特别，所以让这,这名证人非常印象深刻。而这个车子呢，好巧不巧就是朱家路的车子，跟朱家路的车一模一样的款式。而且呢，当时车里的男女有一些比较暧昧的行为，男生压在女生的身上，然后女生的双手垂放。当下那名民众呢，看到以为是哦，就是情侣在挑车震啊，对对对，就是就是在发生一些事情这样子。但是呢，就是男子在车子里是有点疑神疑鬼的，他当下看到外面有人，他立马就坐起来了。所以呢，这名民众有稍微看到，就是他的脸就是瘦瘦的，然后脸长长的，就是神似于朱家路。接着呢，又有一名计程车司机说，他也曾经在事发的山区。看到过一个很像朱家路的男人，而且当时呢，这名男子的副驾还载着一名女性，女子呢看起来心情非常的低落。之后，女子就开始说，你就哭着说，你看啊，被人看到，我现在不想活了。然后，原本男子还安抚她，然后在听到她说不想活之后，立刻变脸，就说你不想活是不是？那我现在就带你走。男子就突然恼羞成怒，那就准备开车就要走。那这时候呢，计程车司机其实是有想往前追的，但因为后后面又有一个民众跳出来，他也在指责朱家禄，他就说：“你刚刚在底下找什么东西？”朱家禄也很不爽，他就说：“我在找什么，跟你有什么关系？”就是突然有一堆。证人都集合在一起了，然后变成一个有点类似吵架的局面。但因为朱家路可能当时有点紧张，所以他就是开了车就要逃跑，不想再自己被人发现，所以他就留下计程车司机跟这个民众就是自己在争执，然后他就自己开走了。这时候计程的司机才想要往上去追，就已经追不到了。那警方呢，在收集了这些证词之后，就觉得朱家路的车非常的可疑。立刻就对他的车进行了调查，结果呢也发现车上其实有细小的玻璃碎片。经过比对之后呢，大致就确认了这是小分手表的碎片，材质啊只有纤维茶，一大几乎可以说是百分之九十趴是一样的。警方这时候就信心大增，准备让朱家禄就是全盘托出实情。但就当朱家禄来到案发的山区的时候，他丝毫没有一点的紧张，他心态就是很强大。他就对着那个演练就是遗体的人偶就说：“你说黄佩芬是不是我害你的？你说啊，你说啊！”就是表现一副就是他是我完
0: 全没做什么，对，他
1: 是被冤，怕自己被冤枉了，很委屈这样子。嗯、然后就是说，我假设他还在的话，我希望他在黄泉底下可以出来帮我说话。嗯、他就还对着警方当，然后还要案发现场说这些話
0: 叫嚣，这样。对
1: ，这时候呢，朱家禄死活都不肯认罪，但是呢，检察官没有放弃，依然是将他起诉。这时候，朱家禄又改口说自己愿意认罪了，但是他认罪的条件是他不能被判死刑，第二个他不会说出犯案过程，他不能说出犯案过程要怎么判刑。嗯。所以这根本不合理啊！他就是咬定了警方没有证、没有物证跟物证，那如此荒谬的条件当是不会被接受的。更何况朱家禄连最基本的测谎都没有通过，侦查呢就依旧进行。案件在一九九四年年底开始审理，一直过了一年多，审理结果出来了，朱家禄竟然被无罪释放，理由呢就是罪证不足。呃，更夸张的是，朱家禄在走出法庭之后呢，还对着媒体的镜头比了一个胜利手势，比了一个耶、yeah, ，然后面带微笑，非常可恶。那个画面，这一幕呢，让当时那许多民众气的就是直跳脚。跳就在事后呢，有一名曾经在朱家禄花店打工过的高中女生。他就寄了一封信给当年的检察官黄泉路，然后也已经过了十多年了，女生也已经长大三四十岁了，那她才有鼓起勇气来写这封信。这名女子呢，就回忆当时朱家禄也是开车载她，就是找理由，就说：“哎、欸，我送你回家，我带你去哪里哪里玩啊？有一个很漂亮的杏花岭，我带你去看。”之后呢，因为朱家禄的态度其实是蛮强硬的。所以呢，他就被带到了山上，也差一点就被他侵犯了。朱家禄就直接从后面勒住了那个女生的脖子，就说：“我曾经是海军陆战队的，我只要稍微一用力，你的脖子现在就会被我勒断。”那当下的高中女生就不敢动嘛，但幸好最后没有被侵犯成功，她有成功逃跑。那其实呢，这个手法也会不免跟刚刚提到小芬的某些证人的证词是有点吻合的，所以也让人怀疑是不是其实朱家禄是用蛮多次这样的手法是累犯，对，已经不是第一次了，他已经有经验了。但一直到了十多年之后，这名女生才有勇气讲出这段经历，而且呢，据她所说，当年还有很多就是。国中、高中这个年纪的女生呢，是遭到就是朱家路就是咸猪手了，就是、被他骚扰的。因为其实当时朱家路的花店是开在一个西门町的精华地段嘛，那有很多的国中，然后高中都在那附近。那他们经过这个花店前面的公车站的时候呢，嗯、朱家路就会发玫瑰花给这些女同学，恶心、嗯。对，然后拉近这个关系。那而且甚至有些国中跟高中的小女生就是会叫她一声干爹，这时候朱家禄就会挑一些家庭可能比较没那么幸福的女学生，然后来安慰她们啊，然后安慰到最后就骚进而骚扰，所以他其实是一个长期的累犯。嗯，我我觉得他一定不是第一次有这个念头。那最后呢？那不是有一名女子就有跳出来说她被骚扰的经历吗？朱家路就因此被判刑，但判的罪就是比较轻。嗯，至今小芬的案件就是以
0: 悬案、悬
1: 案终结、终结。对，其实整起案件，我觉得除了小芬是最大的被害人之外，黄妈妈也是被害人
0: 。而且我。我觉得还有一个人会很难受，就是小芬的同学，就是她的女儿朱小女儿那个朱同学，这样
1: ，因为她其实要一辈子带着你爸爸是性侵杀人犯的
0: 。而且我觉得他好，因为感觉我们就先假定他就是一个凶手，嗯，那小女儿一定也知道这件事情，嗯，然后小芬又是他的同学，那他在当年做了这个类似伪证的这个决的决定。然后他要一辈子带着这个愧疚感活下去，还是我不知道啦我。我如果是我，我可能会一辈子带着这个愧疚感，但我不知道他有没有这个感觉了。嗯、对，所以他，我想他的心情一定也不好受。这样，对，那当然最可恶的还是做这件事情的人了
1: 。嗯，那在这里就是有一件也很唏嘘的事，就是当时判决出来，就是过了一年多。黄国义小芬的哥哥就是因为生病离世然后就只留下黄妈妈一个人了。嗯，对，所以其实就是
0: 没有得到他要得到的正义了、
1: 啊。对，然后黄妈妈现在事事后就是问到的采访的感觉是，黄妈妈已经看开了这整件事情，她可能也对人生感到很无奈，但是
0: 被迫只能放下了。
1: 对。那因为现代大家国高中生都会有手机嘛，嗯，那其实假设真的有遇到危机状况的时候，这时候可以在事前呢，就先在手机里增加那个紧急联络人，哦哦对对对，對这样会是很安比较安全的做法。
0: 对对对对对，就是我们先备着，就是希望不要用到，<對>但万一真的要用到的话，对。对，就是才有这个求生的机会
1: 。对，花个几分钟做这这件事，搞不好你会之后会因此在危机的时况用到，不一定，但希望是不要
0: 。对对对，就不管不论女生啦，任何人我觉得都需要设定一下，嗯、会比较好
1: 了。对，不论不论男女老少，我觉得都可以
0: 。没错，好，那这差不多就是今天的案件了。我是彼得，
1: 我是阿曼，我
0: 们下次见，拜拜。拜拜